0: Und, und sowas ist gesund? Ähm, tschu, das ist wahrscheinlich so die eine die andere Sache, aber das ist so unsere Form der Love Language. So erstmal in der Früh okay. verdattelt aufstehen und dann erstmal knackig und dann geht der Tag richten. los. Okay. Paula Lambert. Sophia Thiel Vier Brüste. Für ein Halleluja. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Sehr schön. Entschuldige, ich habe so einen kleinen
1: bayerischen Halleluja, Halleluja. gebaut. Geleit. War gar nicht so gequant.
0: War richtig gut.
1: Aber ich freue mich, dich zu sprechen und freue mich, euch zu
0: hören. Äh, ne, nicht zu hören. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. So rum. Ah, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir haben uns natürlich wieder ein richtig tolles Thema überlegt. Weil Paula, du hast Off-Mikro. Was hast du gesagt? Sehe ich da bescheuert aus? Sehe ich da? Hab ge ich gesagt,
1: passenderweise zum Thema. Genau Schön.
0: Ja, genau. Oder ja. ich habe auch denke auch mal so jetzt tja äh, richtig bescheuert mal wieder. Und darin bin ich auch nämlich sehr gut. Und zwar geht es heute um Self-Talk, also wie man ja. mit sich selbst redet. Das hat nämlich einen größeren Impact, als man eigentlich denkt. Und da bin ich leider äh, ziemlich schlecht drin, was jetzt äh, positiven Self-Talk betrifft. Wie schaut es da bei dir aus? Ich befinde mich
1: da am Scheideweg. Ich bin eigentlich gut im positiven Self-Talk, aber es rutscht mir doch äh, oft so eine Selbstbezichtigung raus, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwas versemmel oder so, sage, mein Gott, bist du bescheuert oder oh, wie dämlich war das denn? Mhm. Und das ist natürlich nicht so, wie es sein soll, weil, und ich sage nicht, dass es... Äh, Möglich ist für mich, das ganz abzustellen. Ich glaube, das klappt nicht, weil ich ja allgemein sehr fluche. Mhm. Ich bin eine große Flucherin, auch im Straßenverkehr <lacht> oder überhaupt, wenn Leute was Doofes machen. Ist, da gebe ich so meiner Energieausdruck. Ich <lacht> muss auch mal aufpassen, dass alle Fenster oben sind. Ja. Aber selbst wenn man das nicht böse meint, hat es trotzdem so einen negativen Impact natürlich, weil das arme Gehirn, deutlich aufmerksamer ist als man so denkt mhm. und dann irgendwann anfängt zu glauben, dass man wirklich dämlich und bescheuert ist, was wir alle nicht sind. Wir sind nur manchmal ein bisschen ungeschickt. Aber es ist natürlich uncooler zu sagen: Mein Gott, liebe Paula, jetzt warst du aber wieder ungeschickt. Ja. Anstatt zu sagen: Boah,
0: dämlich. Hey. Blöde Kuh. So, das bin ich auch gut ja. drin, das mir selbst zu sagen und keine Ahnung, ich bin mit Filmen aufgewachsen, ähm, da wird einem auch eingebläut, du musst nur an dich selbst glauben. Und dann sozusagen, du schaffst das. Ja, Sophia, los geht's und so weiter. habe ich nie geschafft. Ich habe es dann mal in der Schulzeit probiert, dass ich gedacht habe: so, klar schaffe ich die Prüfung. Ja, das hast heißt, du. Ich glaube an mich, ich kann das. So. Und dann, oh Gott, und dann fünf. So, keine Ahnung. Ja, leider
1: nicht gelernt, aber Glauben äh, ja, ja, ich ist dachte eben nur die halbe Miete.
0: Genau, aber da habe ich dann, glaube ich, ziemlich schnell die, die, den Mut aufgegeben und habe dann angefangen, mich selber zu drillen, sozusagen. Also ich bin mein größter eigener Drillcoach und ich bin sehr gut drin, mich zu beschimpfen. Das habe ich dann auch angefangen, eben mit meinen ersten Unzufriedenheiten, mit meiner Figur, dann zu sagen, so äh, also wirklich so, ja, irgendwie selber schuld, Pummelchen und ja, bist halt irgendwie dick und hab dann auch zu mir selber auch selber gesagt, wir haben uns in der Familie liebevoll gesagt, wir sind die drei dicken Schnecken. Und das macht aber hat mir wirklich, so wenn man das immer zu sich selbst sagt, so ich bin, ich bin halt dick und ich, ich bin halt so, ja, faul und so weiter, dann redet man sich das wirklich selber ein, bis man sich das auch glaubt. Und dann irgendwann habe ich dann, wo ich mit Sport äh, angefangen habe, mir selbst gesagt, ja, aber ich werde ja nicht faul geboren. So Menschen werden ja nicht so und so irgendwie geboren, was ich mir hier einrede. Aber dann ist es bei mir leider in Sachen Sport und Abnehmen in eine sehr destruktive Richtung gerutscht.
1: Ja, ja, ja. Naja, ich finde, wenn ich das so sagen darf, dass du echt ganz schön hart mit dir selber manchmal bist. Sagst du zu mir? Ähm, das hast du schon so herausgeflogen. Ja, okay. <lacht> ja, also deutlich härter, als ich zu mir bin. Mhm so. Äh, ich habe auch eine andere Erwartungshaltung an mich. Also ich habe nie gedacht, ich muss in einer bestimmten Weise zum Beispiel äh, ja, meinen Körper irgendwie in Form bringen und so. Ich glaube, das macht es nochmal so ein bisschen schwerer. Aber als kleine dicke Schnecke ähm, plötzlich ein Sixpack sich ranzuzüchten das ist natürlich auch schwer. Kannst du jede Schnecke
0: auf dieser Welt fragen. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher, also ein ziemlicher Weg. Ja, ja aber das äh, denke ich mal, also das, wenn man das Ganze jetzt mal langfristig oder nachhaltig betrachten möchte, färbt man einfach besser, wenn man mit sich ein Teamkamerad ist. Und bei mir hat sich das ziemlich schnell so angefühlt, es gibt halt mich, so mein Kopf und dann gibt es noch meinen Körper. Und mein Kopf, und mein, was mein Kopf sagt und mein Körper, das sind so zwei unterschiedliche Sprachen und ich habe mich dann ziemlich schnell, habe ich meinen Körper als eigentlich als Feind betrachtet, ge mhm. mit, gegen den ich eben ankämpfen muss. Und deswegen, glaube ich, sind halt dann auch so diese ist dann mein negativer Self-Talk so ein bisschen entstanden, dass ich mir gedacht habe, also vor allem jetzt, wenn du irgendwie im Sport bist, dann sagst du jetzt, komm jetzt weiter und jetzt noch in, über, über die Schmerzgrenze drüber hinaus und wenn du es dann irgendwie ein, ein Scheiß-Training hast, dann sagst du so, ja, du blöde Kuh, richtig blödes Training und wenn ich dann wieder zu viel gegessen habe, so, ja, selber schuld und äh, schon wieder verkackt und irgendwann ist es bei mir, also, es hat sich sehr hochgeschaukelt, sagen wir es so. Ja, vor allem hast du dann dir selber gegenüber die ganze Zeit so eine negative Erwartungshaltung,
1: weil du es ja sowieso versaust, verkackst, nicht hinkriegst, mhm. schaffst du nicht. Neuch hat mir eine geschrieben, die hat gesagt, ihr Mann würde immer zu ihr sagen, das schaffst du doch sowieso nicht. Also ja. die wollte gerne ihre Ernährung umstellen und dann halt ja, weniger speckig sein. Und wenn du dann jemanden hast, egal ob in dir oder von außen, wobei ich es von außen fast noch ekliger finde, mhm. der sagt, schaffst du sowieso nicht, dann ist die Chance, dass du es wirklich nicht schaffst, halt relativ groß, weil du dich dann natürlich darauf
0: fokussierst, dass du es nicht schaffst. Ja. ja du, also da, da kam jetzt auch neulich eine im, im, im Zug auf mich zu, so süß, die hat sich total gefreut, so, ah, oh, bist du die Sophia und so und ich mir gefällt total, was du machst, ich habe mich total gefreut. Die ist dann nochmal gekommen, irgendwann ein bisschen später und so, ja, kann ich will nicht stören und so, aber kann ich eine Frage stellen? Und die hat dann auch mir so erzählt, dass sie eben ähm, irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten hat eben auch und also mit dem Training und mit Abnehmen und dass sie sich im, im Gym so unwohl fühlt und dass sie äh, das Gefühl hat, dass sie halt im Gym halt einfach negativ, Le also Leute über sie negativ reden und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, wie stellen Sie das an? Also das, Ich werde jetzt häufig, ich werde immer gesiezt jetzt mittlerweile. Das, ja, bitte, oh wenn ihr mich mal trefft, bitte duzt mich einfach, weil sonst komme ich mir oh. wesentlich älter vor, als ich bin. Und dann habe ich habe gesagt, ja, aber manche, manche schaffen das ja quasi dann, diesen, diese Hater oder diese Hate-Kommentare oder negative Kommentare einfach als Motivation umzuwandeln. Zum Beispiel jetzt bei deinem Beispiel, wenn jemand sagt, das schaffst du ja eh nicht, dann gibt es ja wirklich manche, die dann vielleicht sagen so, ha, Jetzt erst recht, jetzt zeige ich es dir. Was natürlich auch nicht gut ist, weil es ja eine extrinsische Motivation ist. Man entscheidet zwischen intrinsisch, was von einem selbst kommt, und extrinsisch, was von außen kommt, was ja überhaupt nicht nachhaltig ist, weil es aggressiv zu machen, um es anderen zu beweisen, ist halt nicht besonders nachhaltig, als wenn du klar, das aus jetzt du halt die Selbstverletzung. machst. Selbstverletzung, ja klar. Ja, ja. ja. und ich habe das auch ja, nie ja. geschafft. Also ich bin auch nicht die Person, die jetzt wegen dem Mobbing aus der Schule oder wegen blöden Dingen, also mir wurden auch während meiner ganzen, so vor meiner Social-Media-Auszeit, wurden mir Dinge in den Kopf geschmissen. Ich nenne jetzt hier äh, keine Namen, aber ohne mich schaffst du es ja eh nie wieder. Solche, solche Sätze. Und die haben sich bei mir eingebrannt. Und manchmal denke ich mir schon so, boah, ich würde den, es denn irgendwie gerne zeigen. Aber ich weiß es, dass es überhaupt nichts bringt. So. Es hat mich aber trotzdem, hat das mein Ego verletzt. <lacht> An der Stelle. Und die nachhaltigste und beste Motivation ist eben, wenn es intrinsisch aus einem selber kommt, so ich mache das für mich, weil das mir gut tut und wenn man schon sagt, also wenn man so mit sich selbst redet, so wohlwollend und fürsorglich, dann kommt man ja in den positiven Self-Talk, aber das habe ich noch nicht geschafft.
1: Ja, aber du bist ja auch auf dem Weg, so wie wir alle und darum glaube ich ja fest daran, dass wirklich der Weg das Ziel ist bei dieser ganzen Lebensgeschichte, aber Deshalb ist es auch so wahnsinnig wichtig, mit was für Menschen man sich umgibt, weil natürlich die Art, wie mit dir gesprochen wird, beziehungsweise die Art, die du zulässt in der Kommunikation mit dir, total beeinflusst, wie du dann schlussendlich selber mit ihr sprichst. Also ich habe eine Freundin, die ist da wirklich tipptopp gluck, gluck,
0: gluck. Entschuldigung, ich habe ein Wasser <lacht> eingeschenkt, sorry. <lacht> Und, Und <gar> der
1: nicht. <lacht> So, ich habe Durst. Also ich habe eine Freundin, die ist da richtig, richtig gut, die ist extrem positiv auch sich selber gegenüber. Und wenn ich viel Zeit mit ihr verbringe, leider wohnt die in München, was mich traurig macht, bin ich gleich viel, viel sanfter zu mir, mhm. weil ich meine Aufmerksamkeit mehr darauf lege, wie ich wirklich mit mir spreche. Mhm. Und wenn du aber von so negativen Arschkrampen umgeben bist, die die ganze Zeit unzufrieden mit sich selber sind, das aber auf dich übertragen müssen, wie zum Beispiel dieser Mann auf seine Frau, die es ja sowieso nicht schafft, dann wirst du als Mensch natürlich eher dazu neigen, dann auch schlecht mit dir zu sprechen. Und bei mir ist es so aus dieser totalen Überforderung geboren, alles hinzukriegen ja, mit Kindern und Hunden und Katzen und was ich mir da aufgehalst habe, dass ich so frustriert bin teilweise über meine Lebensentscheidungen, also speziell die Tiere betreffend, das mhm. ist einfach too much, ja, viel zu viel für eine Person, dass ich dann dazu neige, den Druck an mir selber auszulassen, mhm. damit es die anderen nicht abkriegen und dann passiert es, also je mehr Stress, desto du blöde Kuh. Ja. ja. Eine ganz einfache Rechnung.
0: Aber was sagt denn deine Freundin aus München so was, was dir da so hilft? Also was sind das denn konkret für, für Dinge? Sprüche, Sätze?
1: Also ähm, mir hilft tatsächlich hauptsächlich, wie sie mit sich selber spricht. Also äh, die Art, wie sie ähm, das Leben betrachtet und wie sie, und das mache ich ja eigentlich auch, aber sie sieht wirklich alles als Chance und über alles, während ich manchmal mich so ein bisschen gräme über mhm. die Schwere ja. des Ganzen. Ja, aber aus so einer Überforderung raus, man muss dazu auch sagen, sie hat keine Verpflichtung anderen Lebewesen gegenüber, mhm. gar nicht, sondern nur sich selbst. Ähm, hat sie diese diese Humorschwelle schon erreicht, wo sie das Schwere leicht nehmen kann, ohne es abzuwerten, so in seiner Wichtigkeit. Ja? Mhm. Und das finde ich... Das finde ich sehr erstrebenswert. Also das hätte ich auch gerne, dass ich manchmal mir selber mit größerer Sanftmut begegne und sage, ey, ich wupp schon wirklich ganz schön viel, ist geil. Und ist okay, wenn ich heute äh, das nicht so gemacht habe, wie ich mir das eigentlich vorgenommen
0: habe. Ja voll, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel auch ein paar, äh, wenn man vielleicht auch einen Narzissten kennt. Und die die Fehler nie bei sich selbst sehen, sondern immer bei anderen. Ich finde find es schön, wie unauffällig du das so. <lacht> Was meinst Heißt jemand zufällig einen Narzissten kennt? Ja. <lacht> also ich glaube, also ich habe also in meinem Umfeld äh, kennen die meisten irgendeine Narzissten, aber das ist natürlich auch meistens eine selbstgestellte ja. Diagnose einfach keine Ahnung ja. total selbstsüchtige Menschen, die die Fehler nie bei sich selbst sehen und immer total perfekt sind und die Fehler immer nur andere machen. Und da habe ich immer das Gefühl, es lebt sich leichter. Also wenn du deinen keine Ahnung deinen Scheiß immer nur bei anderen abschmierst, dann kann ich mir schon vorstellen, so dass man dann selbst so mit sich so ja oh, ja, ich bin ja eh perfekt und ich mache eh keine Fehler. Natürlich ist es jetzt auch kein Tipp, dass man das so machen sollte, weil es ist schon ganz wichtig, dass man sein so Verhalten reflektiert und dann vielleicht auch mal eingesteht, wenn man Mist gebaut hat. Aber auch da, also da bin ich eher so in der Fraktion eher, dass ich alles an mir abwälze. Also vielleicht kennst du das ja auch. Wenn ich mit jemandem einfach auf WhatsApp schreibe und derjenige meine Nachricht sieht und mir nicht sofort antwortet, denke ich so, so insgeheim so ganz kurz denke ich mir dann, was habe ich falsch gemacht? Ja, uh, das kenne ich, ja. das kenne ich. Ja. Und das ist halt total, das denke ich mir. Und dann schreibt, und dann, aber dann denke ich mir so, weil ich bin ja auch manchmal auf, nicht immer auf WhatsApp, weil ich gerade vielleicht im Training bin und so weiter, dann antworte ich irgendwie zwei Stunden nicht und ich kann mir dann verstehen, was dann so passieren kann, alles, warum man nicht antwortet. Aber wenn das bei, also aber bei anderen so ist, dann denke ich mir sofort so, oh fuck, habe ich jetzt irgendwie das falsch formuliert? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Oh Mann, und dann, und dann bin ich so kurz davor zu fragen, ob alles okay ist. <lacht> Obwohl ja. die vielleicht gerade einfach zum Beispiel beim Sport sind oder so. Aber darum war ich auf den Dating-Plattformen
1: auch so wahnsinnig unerfolgreich, weil ich finde, wenn ich, wenn ich jemandem schreibe, ja. dann will ich auch eine sofortige Antwort. Ja. Also ich, <lacht> man lässt mich doch nicht zwölf
0: Stunden warten, was ist das für eine Art? Du, aber es gibt ja mittlerweile auch so Spielchen so Rafa wo wir uns kennengelernt haben also wir haben uns da getroffen und äh, hat sich etwas angebandelt aber nach unserem ersten Treffen er hat sich drei Tage bei mir nicht gemeldet am dritten Tag oh, hat er sich gemeldet das ist eine Frechheit das war so krass und weißt ähm, du wir haben uns also Ende 19 getroffen also einfach so und dann habe ich ihm eigentlich so auf meinen auf den Tisch geknallt so ja ich 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 äh, habe dich damals angebaggert so ich stehe auf dich habe ich ihm hingeknallt so und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen jetzt mal, wohin sich das Ganze entwickelt und wie, wie das so wird. Und ich dachte mir halt, dass jetzt dann hier eine WhatsApp-Konversation folgen wird, weil er war über den Jahreswechsel dann mit seinem Kumpel in, in Dubai. Und ich war halt ja. Weihnachten, Neujahr zu Hause. So, ähm, wir haben uns am, lass mich kurz überlegen, am 22. Dezember getroffen. 23. passiert nichts. Nee, am 21. Am 22. kommt nichts, am 23. kommt nichts. Und dachte mir, wenn jetzt an Weihnachten nicht schreibt, so, ja, das ist für mich irgendwie eine Red Flag. Was? Aber, ja. Ich habe ihn auch dann darauf angesprochen. Und er meinte, ja, er hat dann, er wollte nicht zu needy wirken. Oder thirsty quasi. Weil manche haben da, glaube ich, auch so eine Taktik im Kopf, dass man jetzt nicht sofort schreiben darf. Und nicht immer, weil man dann eben so needy rüberkommt. Das finde ich halt überhaupt ja. nicht. Nein. Also, da, das finde ich auch. <lacht> ich finde dieses Taktieren so
1: bescheuert, ehrlich gesagt. Wenn man Interesse hat, soll man es zeigen. Wenn der andere dann kein Interesse hat, soll er es bitte auch zeigen. Ja. Also sagen idealerweise, damit man da nicht die ganze Zeit ruminterpretieren muss. Aber dieses Rumgezocke, wer jetzt wann wem schreibt und so, hört auf damit, Leute. Ja. Ich, wenn ihr jemandem schreiben wollt, schreibt der Person. Und wenn die irgendwann keine Lust mehr hat, wird sie es
0: hoffentlich sagen. Ja, das hat, hat Rafa nicht für mich interessanter gemacht. Ich habe wieder darüber nachgedacht, nee. was ich falsch gemacht habe, so. Ja. Und ähm, dann hat er Weihnachten als Vorwand genommen, dass er sich wieder bei mir meldet quasi und hat mir frohe Weihnachten gewünscht. Aber ich war schon ein bisschen beleidigt. Also, wo ich mir gedacht habe: so, ja, frohe Weihnachten irgendwie, aber hä? Und dann waren wir natürlich dann, wo wir dann Anfang 2020 zusammengekommen sind, so, habe ich ihn dann auch offen drauf angesprochen, dass das mich ganz schön genervt hat. Und er meinte so, ja, aber ich wollte halt hier. Und er hat sich dann halt einfach Gedanken gemacht, aber jetzt ja gar nicht böswillig oder so. Aber es ist wirklich so, also ich freue mich über jede Nachricht, die reinkommt und so oft sie auch irgendwie kommen mag und ich finde, da ist überhaupt nichts needy oder thirsty und so weiter. Ich, aber es kann auch sein, weil ich bin ja ein sehr klingy Pinguin. Wir haben halt jetzt auch fahren, wir fahren so ein bisschen das 24-7-Modell darauf Raffa und ich und es kann halt manchmal auch ein bisschen anstrengend werden. Ja,
1: aber ganz ehrlich, ich habe früher etwas, ich für Aktionen gemacht habe, damit ich nicht needy wirke, obwohl ich super needy war. Ja, <lacht> Also heute nicht mehr, aber früher war ich einfach, ich glaube, echt ein Albtraum für jeden. Aber ich habe das dann so taktisch aufgebaut und dachte, okay, äh, der antwortet jetzt nicht, dann schreibe ich auch nicht, dann warte ich zwei Tage oder so, wo ich natürlich nichts lieber wollte, als die ganze Zeit schreiben. Mhm. Hätte ich geschrieben, wäre super schnell klar geworden, dass die Leute einfach kein Interesse an mir haben, ja. hätte ich mir eine Menge Ärger gespart. Äh, und darum mache ich das heute so, wenn ich jemandem schreiben will, schreibe ich dem oder der ist ja auch egal, ob Freundschaft oder Romanze. Aber wenn die Leute keinen Bock auf mich haben, sollen sie es mir bitte sagen. Dann ja. höre ich auf damit. Weißt du? Ja, Richtig. oder manchmal spart ist, man
0: sich Zeit. Manchmal ist auch keine Antwort eine Antwort. Da muss man, glaube ich, gar nicht fragen, so, hey, hast du keinen Bock mehr auf mich, sondern man darf sich dann auch selber nicht immer so dann äh, irgendwie auseinandernehmen und sagen, was habe ich jetzt falsch gemacht, sondern okay, die Person meldet sich nicht bei mir. Es scheint äh, anscheinend, dass ich nicht so oft in deren Gedankenprozesse vorkomme. <lacht> also ist das Ja, also
1: ist das, das, ist ja, ja. Also ist das auch okay. Ja, genau. Wenn, wenn ja. ich jetzt,
0: wenn wir einfach dann keinen Kontakt haben, so. Und es gibt einfach Menschen, an die denkt man und dann kann man impulsiv mal einfach mal, keine Ahnung, hey, fragen so, hey, wie geht's dir eigentlich? Oder was, was läuft bei dir? Und man darf das irgendwie dann alles auch nicht so verkomplizieren und äh, übers Knie brechen oder erzwingen und so weiter. Entweder es läuft oder es läuft nicht, würde ich sagen. Aber, ja, äh, ehrlich gesagt, gibt
1: es ja praktisch keine Alternative, weil, ähm, es läuft so halb, endet immer kacke. Ja. Das ist meistens so. Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Echo4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia,
0: ja? hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich, ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
1: Ich bin schon fertig.
0: Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da. Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
1: Und ich finde, man kann <lacht> es noch mehr genießen, wenn man weiß, man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen
0: und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbenpause beendet. Ich finde irgendwie so ein bisschen toxische TikTok-Trends auch, wie eine Beziehung zu sein hat. Und äh, was man quasi, da gibt es halt dann so diesen, ich finde so diesen übertriebenen, wie, wie nenne ich das? Ich bin natürlich Feministin und ich, Women Empowerment, an, so an die Macht quasi. Aber es gibt manchmal so, dass man sagt irgendwie so, dass so irgendwie unter diesem Standard geht nichts. Zum Beispiel, wenn mir mein Partner nicht jeden Abend gute Nacht schreibt und nicht jeden Morgen guten Morgen. Wo ich mir dann denke, man muss sich hier schon so ein bisschen die Waage halten, weil ich finde, man kann als Frau halt auch sehr viel Initiative zeigen. Und ich, ähm, zum Beispiel Raffa und ich, wir wechseln uns da irgendwie ganz organisch miteinander ab. Wenn ich mal früher aufstehe, schreibe ich sofort guten Morgen, der, der eher wach ist. Und am Abend und so melde ich mich mal und mal er, aber das vom Mann zu verlangen, irgendwie, sonst ist er, ist er es nicht. Und es ist irgendwie unter meiner, meiner Würde gefühlt auch, finde ich irgendwie ein bisschen hart. Was sagst du dazu? Ja, zumal es
1: ja auch ganz verschiedene Sprachen der Liebe gibt. Ne? Ja. Ich habe neulich mit Monsieur darüber diskutiert, wie er <lacht> so sich Bestätigung holt ja, ja. Für, für den täglichen Bedarf. so Ich bin zum Beispiel jemand, ich werde wahnsinnig gerne angefasst. Mhm. Das ist für mich, wenn ihr mich jemand anfasst, dann bin ich so, ah ja, alles gut. Ja, ich komme ja? nach Berlin zu dann dir. Gibt's, ja, knuddel mich mal. Ich knuddel dich. Ja, das ist wirklich, das ist total wichtig für mich, Körperkontakt. So. Und darum bin ich auch eine ganz, wirklich ausdauernde Händchenhalterin. Mhm. Eine ausdauernde also, Händchenhalterin. Ja, es gibt ja Leute, die machen das nicht. Ich muss aber Händchen halten. Ja. Das, das mache ich aber auch mit Freundinnen. Dann. Also es ja. Ja, mhm. das ist für mich wichtig. Außer es ist so super heiß und alle sind schwitzig, dann nicht. Aber <lacht> <lacht> grundsätzlich so. Und ich bin auch eine ausdauernde Knutscherin. Mhm. Und das ist für mich auch super wichtig. Bis ich würde der zum Mund Beispiel Eher auf Sex verzichten mhm. als auf
0: Knutschen. Ja. Echt? Immer. Ja. Okay. Naja, ja. ja. Glaube ich schon. Und was sagt dann dein Schatzi dazu jetzt der Neuer? Wobei wir auch hier an dieser Stelle bitte auch ein etwas ausführlicheres Liebesupdate jetzt hier wieder brauchen. <lacht>
1: also. also. Ach, da gibt es jetzt gar nicht so viel abzudaten. Wir, wir nähern uns ja jetzt äh, der, der kritischen Phase. Ne?
0: Der Drei-Monats-Marke.
1: Ja, also noch nicht ganz, aber so jetzt langsam kehrt so ein bisschen Realität ein. Ich bin sehr gespannt. Läuft alles gut. Mhm. Äh, aber die drei Monate sind schon, ich finde das
0: immer interessant zu beobachten. Auch bei mir selber. Auf jeden Fall. Für diejenigen, die, die nicht wissen, was die Drei-Monats-Regel ist, die können mal die Folge, die auch so heißt, nochmal äh, nachhören. Aber du ja. muss noch beantworten, worüber holt er sich denn jetzt die Bestätigung?
1: Ach so, genau. Also ihm reicht es zum Beispiel, so Nachrichten zu bekommen. Das reicht mir überhaupt nicht. Ja, also ich merke, also ich finde es schon gut, Ja. ja? Mhm. aber ich merke, ich brauche das in Kombination mit Körperkontakt, was super schwierig ist, weil er in einer anderen Stadt wohnt. Ja. Und jetzt muss ich irgendjemanden finden, der mir Körperkontakt gibt. Aber du bist auch nicht da.
0: Weißt du? Ach so. Du? Ja, wie macht ihr das ja. dann?
1: Ja, gar nicht. Ich muss meine Nachbarn umarmen. Oder meine Freunde sind alle in Urlaub oder wohnen auch woanders. Das ist echt, gerade bin ich so ein bisschen richtig schmalwangig unterwegs, weil ich, ja, fuck. Meine Teenager wollen mich halt auch nicht umarmen. Ja?
0: Fuck, meine ich Teenager wollen mich auch nicht umarmen. Hilfe.
1: Irgendwann kommt es, also ich habe eine <lacht> bescheuerte Geschichte also zum Thema Umarm. Ich habe eine Nachbarin, die mir wahnsinnig auf den Zeiger geht. Ich finde, dass sie richtig beschissen mit ihrem Kind umgeht. Ja. Okay. Richtig scheiße. Und ich bin, so oft habe ich gedacht, also das Kind hat eine bestimmte Disposition, ich verstehe auch, dass sie überfordert ist und ja. so weiter, ja. So, und jedes Mal denke ich, okay, jetzt rufe ich das Jugendamt. Ja, ich bin da aber auch sehr kurzlotig, also mhm. was so Kinderbehandlung angeht. Da und dann dachte ich, nein, was diese Frau natürlich braucht, anstatt das Jugendamt. Und so arg ist es auch nicht. Also, ja. ich habe da ein festes Auge drauf, glaub ja. mir mal. <lacht> die braucht natürlich Liebe und Unterstützung. Also ändere ich meine Taktik, anstatt so voll agro direkt das Amt anzurufen. Wenn ich sie das nächste Mal sehe und sie wieder ihre Kinder anschreit, dann umarme ich sie. Ja. So, ich sehe sie im Haus vor, die ist völlig außer Rand und Band, schreit ihre Kinder an. Ich gehe hin voller Wut, dachte ja. aber ganz ruhig und habe sie umarmt, ja. weil ich dachte, das braucht sie. In dem Moment sind aber in mir so viele widerstreitende Gefühle hochgekommen, <lacht> Wut auf sie zum Beispiel, dass sie angefangen habe zu heulen, woraufhin sie dachte, ich bräuchte eine Umarmung von ihr, sie wäre halt gerade <lacht> da gewesen und dann habe ich unter Tränen versucht zu erklären, warum nicht ich die Umarmung brauche, sondern sie und es war alles ein totales Desaster und jetzt lasse ich es einfach. Oh, wie ist es denn ausgegangen?
0: Okay. Was hat sie gesagt, hat sie darauf reagiert? Äh,
1: Nee, ich habe dann gesagt, äh, ich habe das Gefühl, du brauchst eine, weil du so äh, überfordert wirkst. Und es tut mir leid, dass es so schwer für dich ist. Und Dann bin ich schnell gegangen, weil ich dachte, Gott, bevor es noch schlimmer wird. Ja. Ähm, aber ja, also, wenn, wenn das so weitergeht und ich nicht bald angefasst werde, ja. <lacht> ich muss, Lennart muss mich gleich feste umarmen dann äh, passiert sowas wieder, weißt du. Und wer weiß, nachher umarme ich die Postbotin und dann habe ich eine Klage am Hals gegen. keine Ahnung, irgendwelche Übergriffigkeiten. Ja, krass. Das ist ein Desaster. Das ist Darum habe ich immer gesagt, ey, Fernbeziehungen sind einfach nichts für mich, weil ich merke, ich brauche regelmäßig, und damit meine ich nicht Sex, aber ich brauche regelmäßig Körperkontakt. Ja. Ich muss einfach angefasst werden. Ja, und wie löst ihr das jetzt in Zukunft? Also zieht einer ja, irgendwo hin? Also, nee, das geht ja nicht. Wir haben beide unsere Jobs und so weiter hier. Ach, keine Ahnung. Für mich wäre in der Tat vielleicht so ein Free Hugs Movement ganz gut. Ja. Bloß da, wo ich wohne, ich wohne ein bisschen außerhalb, da gibt es das nicht. Müsste ich nach Berlin City fahren und gucken, ob jemand mit so einem Schildchen rumsteht. Aber würdest du
0: eine fremde Person einfach umarmen wollen? Das Ding ist, da, yeah. da habe ich irgendwie okay. so, so Hemmungen. Also, weil also ich bei, bei nahestehenden Personen, da würde ich am liebsten die Haut reinkriechen. So. Aber bei,
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> aber bei fremden Personen, wo ich mir denke, so äh, da ist halt so, da gibt es ja so, wie, da, du kennst doch dieses Ding, wenn man so, so Circles um sich rum hat, so das gibt doch deine, ja, deine ja. Inner Circle und dann gibt es sozusagen irgendwie so den Garten und dann, keine Ahnung, deine Veranda und dann gibt es deinen Vorgarten, keine Ahnung und dann gibt es so verschiedene Ebenen und ich möchte mhm. dann manche halt dann, die ich nicht kenne, am Zaun draußen haben und noch nicht in ja, meinem richtig. Vorgarten und noch ja. nicht auf der Veranda. Und die dann ja, gleich in mein versteht. Inner Circle zu lassen, an meine Brust quasi, das katsche schaffe ich nicht.
1: Ja, wobei die Umarmungstypen ja auch so von Mensch zu Mensch sehr variieren. Es gibt so einen bestimmten Männertypus, die umarmen einen so, dass sie wirklich versuchen, es sind häufig so BWLer oder so, so ein bisschen <lacht> hm, äh, Jungs, die so beige Buntfaltenhosen tragen. <lacht> und die, ähm, die umarmen einen so, dass sie das Becken möglichst weit weg von dir haben. Ja. Aber glaube ich, weil die auch nicht so in Touch mit ihrer Sexualität sind häufig. <lacht> und dann hast du zwar am Oberkörper Kontakt, ja. aber unten geht es so auseinander wie so ein kleines Zelt. Und du kommst dir so bescheuert vor. <lacht> hättest du irgendwie so ein Krokodil zwischen den Beinen, was versuchen würde, die zu beißen. Und dann gibt es so wo du, wo die alles an dich pressen. Ja. Das finde ich auch ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, ehrlich gesagt... Ich mag so ein, so ein Zwischending daraus, also schon eine feste Umarmung, ich will schon, dass meine Wirbelsäule so ein bisschen knackt ja. bei der Umarmung.
0: So wie bei, bei uns beim ersten beim Treffen, da habe ich da auch meine genau. Wirbelsäule geknackt, ja. Ja, herzlichen Dank dafür. Gerne, mache ich wieder, ich komme ja. zu dir. <lacht> Marathon <machen, mein Raffen lacht> und ich machen jeden Morgen knacki, also knacki ist ah. quasi ähm, die Wirbelsäule einmal bei einer festen Umarmung einfach durchknacken, so. Okay. Ist, da wacht man gar ja. eigentlich ganz, ganz gut auf, so. Ja, also ich nehme, liegt ihr dabei oder steht ihr? Stehen und dann halt quasi so einen festen Griff, also wo du dann die, dieses, mit der einen Hand das Handgelenk äh, von der anderen vom anderen Arm quasi greifst und dann mit dem mhm. Daumen zur Wirbelsäule und dann atmet die Person einmal tief aus, so pff, ganze Luft rauslassen und dann während dem Rauslassen, wenn die Luft quasi fast raus ist, drückst du einmal richtig fest zu und dann knackt meistens die Wirbelsäule von, von oben bis unten und äh, ich mag das sehr, ja. Und, und sowas ist gesund? Äh, tschu, das ist wahrscheinlich so die ein, die andere Sache, aber das ist so unsere Form der Love-Language. So erstmal in der Früh okay. verdattelt aufstehen und dann erstmal knackig und dann geht der einrichten. Tag los.
1: Okay, so. ja. Also ich äh, könnte mich wahrscheinlich dran gewöhnen. Ich fände auch, ja, so das fände ich schon gut. Also ich glaube auch, dass man mit Körperkontakt... Und zwar egal von wem, also einfach von einem Menschen, weil es ja auch Studien dazu gibt, dass Babys zum Beispiel sterben an zu wenig Körperkontakt. Ja, ja, toll, ja dass das die Leute einfach in eine andere Stimmung bringt. Und darum plädiere ich jetzt mal für allgemeine Corona hin oder her. ja Einfach Luft anhalten und vorher testen und so weiter. Keine Ahnung. Allgemeine Umarmungskultur. Ja. Das fände ich schon gut, dass es so Usus wird, anstatt Mahlzeit sich über den Flur zu rufen. Gerade auch in Behörden vielleicht. Mahlzeit. Die wären viel freundlicher, wenn die sich einfach mal morgens umarmen würden. Ja. Hallo, Frau Schröder. Und wie war dein Wochenende? Ja. Ach gut, ich kann nicht
0: klagen. Und dann ja. feste Knuddeln ja. und dann geht's los. Und am besten noch mit der einen Hand noch so am Hinterkopf halten. so. Aber das geht dann in eine andere ja. Richtung, glaube ich.
1: So ran an die Brust. Ja. Genau. Ja. Aber das ist auch zum Beispiel, wenn du so extrem große, so einen Größenunterschied hast und die Leute dann plötzlich in deinem Ausschnitt landen, wenn du so feste umarmst <lacht> oder umgekehrt, ja, was auch so schwierig ja. ist. Das, das, also es ist schon eine intime Angelegenheit, aber ich bin da großer Fan. und Ich muss mir jetzt eine Lösung überlegen, weil
0: Sonst brauche ich einen professionellen Umarmer bei mir. Du kannst zu Hause. ja so eine Umarmungspuppe holen.
1: <lacht> nee, das ist, ich brauche was mit Herzschlag. Aber okay. das ist ja das Problem, wenn du nie umarmt wirst, ja. gewöhnst du dich dran. Wenn du dann einmal jemand anfängt, dich die ganze Zeit anzufassen, ja. dann
0: stehst du da wie Karl Arsch, wenn es nicht passiert, ja. <lacht> ja, äh. da müssen wir mal gucken, ja, gib uns bitte ein Update, wie ihr das in Zukunft regelt. Und um nochmal auf das Thema jetzt Self-Talk zurückzukommen, ich denke. Keine Ahnung, auch jetzt diese Wärme, also auch jetzt mit, mit Umarmung und so weiter und Körperkontakt und, und Liebe spüren und so weiter, haben wir zum Außen gesprochen. Aber man kennt ja self-fulfilling Prophecy, eine also selbsterfüllende Prophezeiung, das, was wir uns jeden Tag einreden, quasi wird unsere Realität. Wer schaffen wir uns unsere, unsere eigene Realität? Und äh, wenn wir da quasi auch anfangen, uns gegenüber liebevoller zu sein, zu sagen, so, ach ja, weil es jetzt. Quasi blöd gelaufen. Beim nächsten Mal machen wir es besser. als Oder keine Ahnung, nicht sich vom Spiegel stellen. Und bei mir damals habe ich mir auch gesagt, also, das war jetzt hart an. Also, aber ich habe mir echt früher, ich wollte mich nicht im Spiegel anschauen, wenn ich jetzt äh, quasi zugenommen hatte wieder. Und dann habe ich mir auch immer zu mir selbst gesagt, sei, du hässliches Stück Scheiße, habe ich dann zu mir gesagt. Und habe den. Wow, das ist krass. Ja, das ist, das ist eine Aussage. Also ich habe mich als Stück Scheiße bezeichnet. Und das ziemlich lange auch. Deswegen äh, tut das nicht weil man ja. sich dann auch auf verschiedene Weise immer mehr selbst verletzt. Also jetzt nicht physisch, sage ich jetzt, also ich mit Selbstverletzen meine ich jetzt, ich habe mir jetzt nie geritzt oder so, aber allein, dass du zum Beispiel jetzt dich mit dir, mit, mit Hunger disziplinierst oder dass du jetzt, äh, keine Ahnung, Sport bis zum Erbrechen machst und so weiter, das ist ja eine Form von, von Selbstbestrafung und Verletzung. Mhm. Und das äh, wird natürlich auch geschürt durch diesen negativen Self-Talk. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch als Essgestörte Person dir sagst, so hey, ähm, das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so cool, ähm, du hast jetzt auch zu viel gegessen oder ähm, zum Beispiel ich habe heute sehr wenig gegessen, du solltest ein bisschen mehr essen, was da gleich für eine Stimmung kommt, wenn du so mit dir redest, dann wirst du nicht so eskalieren, als wenn du sagst so, ach fuck, du blöde Kuh, hast schon wieder zu viel gefressen, jetzt ist ja eh schon scheißegal, waschen. Mhm. Wenn das kommt, dann hast du schon, dann spürt man ja schon anhand der Stimme dass du dann außer Rand und Band gerätst und eskalierst. Und wenn du aber zu dir sagst so, hey, das war jetzt vielleicht nicht so cool, aber das kriegen wir besser hin, dann spürt man ja schon förmlich, wie dieser ganze Druck entweicht und man sanfter mit sich umgeht. Also kann ich wirklich sehr plädieren. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Also ich muss das wirklich irgendwie jedes Mal aufs Neue üben, habe ich das Gefühl. Aber wenn ich auch jetzt irgendwelche Fehler mache, in Anführungsstrichen, in meinen Augen, dann wird es nicht mehr so, so extrem wie früher. Also es ist wirklich Self-Talk, also wie man mit sich selbst redet, ist enorm wichtig.
1: Ja, und ähm, ein ganz gutes Tool, finde ich auch, ja, und von den gelegentlichen zu dämlichen Kuh, das mir auch noch rausrutscht, abgesehen, äh, klappt das eigentlich auch ganz gut. Äh, Gerade bei Essen, das ist ja auch für mich so ein Thema, ja, ich habe also momentan, oder in letzter Zeit geht es besser, aber ich habe ja auch oft Gefühle, die nicht gefühlt werden durften, halt so weggemampft. Mhm. Und eine Frage, die man sich eigentlich immer stellen kann in solchen Situationen, und zwar egal, wo man sich gerade für sich selber schwierig verhalten hat, was, was hättest du wirklich gebraucht? Was hättest du jetzt wirklich gebraucht, anstatt, ja, und dann x-beliebiges selbstverletzendes Verhalten, mhm. dich zum Sport zu zwingen, nie dir kein Essen zu geben? Äh, doch mit dem Typen äh, rumzumachen, was weiß ich, was die Leute alles so machen. Was hättest du wirklich gebraucht? Und wenn man sich diese Frage stellt, also A ist es was, ist es so eine Selbstbemutterung äh, im besten Sinne des, der Sache. Und zweitens hat es auch was total Sanftes, ja? mhm. weil man versteht, dass man eben gegen die eigenen Bedürfnisse gegangen ist, ohne sich
0: selber dafür runterzumachen. So. Ja. Also was hast du da, hast du da konkrete Tipps auch? Also, was du, wie du das da selbst bremst, oder wie du das so ein bisschen umleitest oder hast du so gewisse Leitsätze im Kopf, die du dir dann sagst?
1: Ja, also der Trick, gerade bei dem Essthema, hatten wir ja auch schon, ne, dass das so verdammt gemein ist, weil du halt essen musst, ist sich selber, ja, also, oder das Verhalten zu antizipieren und zu wissen, diese Situationen führen möglicherweise dazu, dass Situation X passiert mhm. und dann einfach genau Also genau in dem Moment, wo du merkst, ja, und das geht nicht von Anfang an, meistens merkt man es ja erst hinterher, auch oh weh, jetzt ist schon wieder passiert, aber wenn du irgendwann fit genug bist, das rechtzeitig zu merken, wirklich innezuhalten und zu, zu spüren ganz bewusst, jetzt kommt es, jetzt könnte ich eigentlich mir sonst was reinstopfen oder XY machen. Wo sitzt das? Wie fühlt es sich an? Was hat es ausgelöst? Und was möchte ich am liebsten tun? Mhm. Und wenn man sich die Sachen, vier Dinge ins Gedächtnis ruft, also oder ins Bewusstsein ruft, hat man meistens schon so viel Luft dazwischen, dass man sich dann die Frage stellen kann, und was brauche ich wirklich? Nämlich <lacht> Umarmung oder mehr Ruhe oder Nickerchen oder verstehen, dass es das alles zu viel ist, XY. ja. Mhm. Also du musst dir selber, du musst am Anfang einfach schneller sprinten als du selber ja. und dich dir in den Weg stellen. Und dann irgendwann läufst du parallel und sagst, na, merkst du, dass es jetzt kommt? Ja, ja, stimmt, hast recht. Warte mal, lass mich mal
0: kurz innehalten. Und dann bist du eigentlich raus aus dem Ganzen. Voll, das ist ja Läber. auch ja.
1: so also erlernte
0: Automatismen. Quasi, wenn du einen Fehler machst, dann bist du sofort in diesem Muster drin, was du dir selbst antrainiert hast. Ja. Also man kon ja. konditioniert sich da selbst. Das heißt, man kann aber sich auch wieder entkonditionieren wenn es das Wort überhaupt ja. gibt, aber du kannst, kannst dieses Verhalten wieder verlernen. Also das in dem, wie du es gesagt hast, innehältst und auch danach vielleicht auch deine Aussage korrigierst. So, wenn du jetzt vielleicht sagst, so oh, eine blöde Kuh, das, äh, halt stopp, stopp. Ja, also und dann nochmal quasi, das war jetzt nicht so gut, aber jetzt machen wir es besser. Also das, dass man das quasi nochmal revidiert und je öfter man das übt und sich antrainiert und umkonditioniert, Desto, desto besser. Also das ist wirklich eigentlich eine Baustelle, an der ich noch mehr arbeiten müsste, als ich wahrscheinlich aktuell tue. Weil aktuell bin ich einfach jetzt gerade ein bisschen überfordert und äh, bin dann so einfach von mir selber entnervt. Kennst du das? Also einfach, ja. wo ich mir denke, es geht mir niemand auf den Geist, bloß ich selbst, weil ich mir selbst, also ich finde mich furchtbar anstrengend. So. Ja, und das ist dann so, ich. und dann rege ich mich so auf, wenn jetzt dann jetzt, reiß dich doch mal jetzt zusammen. Aber dieses Zusammenreißen, dieses trotzdem stark bleiben, dieses äh, jetzt keine Schwäche zeigen, das hat mich ja auch schon mal irgendwie in Teufelsküche gebracht. Deswegen auch, was ist denn jetzt auch richtig wichtig? Und jetzt hör doch auf, diese Gedanken drüber zu machen. Und allein das, das hört er ja nicht auf, das ist so ein Karussell irgendwie. Also ich habe gerade auch eine Phase, wo ich mir selber tierisch
1: auf die Nerven gehe in ganz, ganz vielen Sachen, weil ich, weil ich wieder an so Grenzen stoße, wo meine eigene unstrukturiertheit mir so im weg steht, mhm. die ja eigentlich von außen betrachtet leicht zu lösen ist. Machst dir halt eine To-do-Liste, ja und arbeitest sie ab. Aber mhm. dieses Muster in mir ist so stark, dass wirklich alles überlappt und ich manchmal, ja und ich sage jetzt bewusst hass, ja, obwohl das so ein schlimmes Wort ist, aber ja. ich hasse diesen Anteil an mir manchmal und natürlich ist das genau das falsche, ich muss den integrieren. Und mit äh, Liebe betrachten und sagen, es ist ein Anteil, der möglicherweise nicht so für dich funktioniert in Wahrheit. ja Was können wir tun, um die Umstände so zu machen, äh, dass du den nicht mehr so brauchst? Ja. Zum Beispiel. Aber ja, wir sind ja alle nicht perfekt und
0: äh, bemühen uns im Wesentlichen, aber so ist es. Ja, auf jeden Fall. Äh, an dieser Stelle können wir ja gerne auch Entweder-Oder machen.
1: Ah, sehr gute Idee.
0: Jetzt gibt's Entweder-Oder.
1: Was möchtest du lieber? Zwei deiner für dich negativen Eigenschaften für immer einfach aus deinem Gedächtnis löschen und niemals wissen, dass du sie jemals hattest? Mhm. Oder noch fünf Jahre daran
0: arbeiten und sie bewältigen können von selber? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Das eine wäre halt so ein bisschen so die Easy-Lösung, quasi einfach löschen und weg und Friede, Freude, Eierkuchen so im Kopf. Das andere, da gehört ja der Prozess dazu. Ich denke, dass bei der ersten Variante die, die Möglichkeit besteht, dass es irgendwann wiederkommt, weil es ja, weil ich dafür eine Veranlagung vielleicht habe und es war
1: einfach... Nee, ich würde dir garantieren, dass es nie, nie wieder wiederkommt. Kommt. Also es wäre für immer gelöscht, ja.
0: Beim zweiten ist halt so dieser Weg hin der Bewältigung auch nicht schlecht, weil du lernst halt vieles daraus. Aber wenn es andere, wenn es sowieso nie wiederkommt... Ich glaube, ich, ich nehme den faulen Weg Nummer eins. Was sagst du?
1: <lacht> ja, es, es ist wirklich ein Dilemma, weil es gibt diesen schönen Film, ähm, der ist jetzt auch schon 15 Jahre alt oder so: The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mhm. Und dort werden die Erinnerungen quasi gelöscht. Und die Leute können erleben, lern, lernen sich aber trotzdem wieder und wieder kennen. Aber irgendwie. Stellt sich natürlich die Frage, wenn du zwei so zwar negative, aber doch Eigenschaften deiner Persönlichkeit einfach tilgst, ob du dann ein Stück deiner Persönlichkeit wegwischt, der vielleicht dazu beigetragen hätte, dich so komplett zu machen.
0: Welche zwei Eigenschaften wären es denn bei dir? Die negativ wären, die du löschen würdest. Das ist jetzt würdest. eine
1: unheimlich gemeine Frage. Ich beantworte sie auch. Ich beantworte <lacht> sie auch. Wir belegen jetzt okay. einfach mal. Los geht's. Ja, pass auf. Also, ich würde sicher die Unstrukturiertheit nehmen, mhm. aus aktuellem Anlass. Und, und lass mich überlegen, vielleicht dieser Kompensationsdruck, den ich manchmal habe. Also, diese, diese Angewohnheit, Probleme wegzukompensieren, anstatt sie mal sein zu lassen und dann auch ja
0: irgendwie an die Oberfläche zu zerren. Ja. Was ich ja mir wahrscheinlich löschen wollen würde, wie es ja anhört, ist, glaube ich, oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, das, äh, das Gefühl, nicht gut genug zu sein mhm. und ständig irgendwie anders sein zu wollen, so, ja. das würde ich gerne löschen damit ich mich einfach im Hier und Jetzt angekommener fühle. So. Und dann würde ich wahrscheinlich noch löschen. Wahrscheinlich äh, sagst du dann so, äh, Paula sagt dann so, ah ja, du hast aber die und die und die und die Eigenschaft vergessen. <lacht> nicht schon mal, also. Was? Äh, nee, was gibt es für negative Eigenschaften? Dass ich, äh, was mich noch an mir halt aufregt, das beeinflusst halt vieles einfach, dass ich nicht im Hier und Jetzt sein kann. Auch ich würde das gerne, ich weiß nicht, ob man das als nachtragend bezeichnet, weil ich bin halt sehr oft gedanklich in der Vergangenheit, was dann so eine Melancholie in mir auslöst. Deswegen einfach das löschen, um mehr im Hier und Jetzt zu sein. Genau. Mhm. Ja, die Eigenschaft habe ich auch. Ja.
1: ja. Dass ich dann auch so über vergangene Fehler unendlich lange nachdenke. Ja. Und obwohl andere Menschen die wahrscheinlich schon vergessen haben, mhm. aber ich...
0: Für mich hat das dann immer noch so ein Gewicht irgendwie. Ja. Ja. Voll. Dann kommt mhm. jetzt meine Entweder-Oder-Frage. Ja. Und zwar, würdest du lieber die ganze Zeit mit dir positiv self-talken, sozusagen? Also, du sagst immer, du schaffst es, du kannst es und so weiter, kriegst aber nicht immer alles dann auf die Reihe. Oder du hast immer negativ self-talk, aber schaffst dann trotzdem alles. Huh. Knifflig. Mhm.
1: Also, ich glaube ja, wenn du positiven Self-Talk machst, ist deine Ausstrahlung eine andere, ohne dass man jetzt so in dieses total verrückte ESO-Ding reinrutscht, mhm. wo man die ganze Welt liebt plötzlich. Aber ich, also ja, mein Herz schlägt für die Optimisten. Mhm. Und das sage ich als latente Pessimistin. Aber ich glaube, ich würde den positiven Self-Talk nehmen und dafür
0: nicht immer alles schaffen. Würde ich auch. Was
1: würdest du machen? Auf ja. jeden
0: Fall, weil ich denke mir, dass du, auch wenn du dann alles kriegst, aber die ganze Zeit mit dir so richtig böse redest, kannst du deine Erfolge auch gar nicht wirklich genießen, weil du dann zu dir selber sagst, so das war doch nicht gut genug, jetzt beim nächsten Mal noch besser. Und ich glaube, das, äh, das frisst dich irgendwie auf. Also so Negativ-Self-Talk ist ja fast schon irgendwie so Gift, was man sich selbst gibt, quasi. Ja. Und ähm, deswegen ähm, würde ich auch mal lieber dann irgendwie alles nicht schaffen, oder, aber dafür immer eigentlich mit mir positiv umgehen, weil ich glaube, so lebt es sich leichter. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild,
1: was du da gerade geschaffen hast, weil das ist in der Tat so ein Gift, was in einen einsickert und glaube ich auch wirklich Dinge zersetzen kann. Also ja, und das, da gibt es ja auch, ich sage mal, da gibt es Studien zu, aber es gibt eben auch dazu Studien, die untersucht haben, wie sich das Gehirn umformt, wenn du die ganze Zeit dir einredest, dass bestimmte Dinge nicht gehen, dass du bestimmte Dinge nicht kannst und so weiter. Das Gehirn ist total, im Grunde ist ja nur fett, ja. ja. Mhm. Fett und Elektronik oder elektronische Spannung, wie auch immer, sicher nicht korrekt, aber ihr wisst, was ich meine, halt so Blitze, ja, der göttliche Funken und ähm, dieses Gehirn kann Wege anlegen, je nachdem mit was du es fütterst und wenn du die ganze Zeit sagst, du bist eine beschissene Pfeife, mhm. wird das Gehirn das so ausrichten, dass du wirklich eine beschissene Pfeife bist. Ja,
0: und da kommen wir auch zu Glaubenssätzen, was einem vielleicht auch äh, die Eltern mitgegeben haben, zum Beispiel wenn wenn Eltern, das habe ich auch im Umfeld bekommen dir immer sagen, eben zum Beispiel du bist faul, du bist keine Ahnung, nicht klug, du, äh, oder, oder einem Einreden zum Beispiel, Geld ist etwas Negatives, dann wird das Kind wahrscheinlich irgendwann später im Leben denken, Geld ist etwas Schlechtes, vielleicht auch keinen guten Umgang damit, von sich selber denken, ja, ich bin einfach nicht intelligent und äh, auch denken, ja, ich bin faul und kann deswegen das und das und das nicht, also es ist wirklich mal interessant, wenn ihr auch jetzt als, als Zuhörer und Zuhörerinnen mal überlegt, was habt ihr für Glaubenssätze vielleicht mitbekommen, wo ihr eigentlich denkt, okay, das ist so, das ist so meine Realität, obwohl es gar nicht so ist. Hast du da vielleicht so einen Glaubenssatz, Paula?
1: Ja, ich habe ja viel über meine Kindheit gesprochen und geschrieben, aber eine Sache, die ich wirklich madig finde, ist, dass ich immer noch so zweifle daran, ob ich wirklich liebenswert bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Mhm. Und das ist so eine ganz beschissene Konsequenz daraus, weil mir das halt in der Kindheit nicht gezeigt wurde, an der ich jetzt noch zu knapsen habe. Und kein Beweis dieser Welt von außen kann diesen diesen Glaubenssatz irgendwie killen. Ja. Schwierig. Und das ist so, das ist so fies und sitzt so tief, dass ich echt, da, also da, darüber bin ich richtig sauer dass ich das mitgekriegt habe, weil ja. ich glaube, wenn jemand davon überzeugt ist, dass oder dieses Urvertrauen hat, ja, dass die Welt einem gut gegenübersteht und dass man all das Positive, was passiert, auch wirklich verdient, dann ist es viel, viel angenehmer, als ständig alles in Frage zu stellen oder so zeitlich zu begrenzen innerlich und zu sagen, naja, Wer weiß, ob das wirklich so ist und wer weiß, wie lange das dauert oder wie, wer weiß, wie lange das gut geht oder ob ich das wirklich schaffe, bla, bla, bla. Ja. Und äh, das ist, das ist so einer, an dem arbeite ich auch seit Jahren und der löst sich so langsam. Ich bin mhm. da gar nicht, also glaube ich, mehr, ich, diese Beziehungsabhängigkeit, die ich früher so hatte, habe ich hinter mir gelassen. Das ist schon ein Riesenschritt, aber ähm, ich hinterfrage halt jede Form von Zuneigung. Mhm. Und das ist ätzend. Das finde ich richtig scheiße. Ja,
0: ja das, ist, das kann ich mir vorstellen. Ich habe das auch so äh, latent, also äh, so ein bisschen. Ich habe schon das Gefühl, quasi, ich muss schon äh, gewisse Bedingungen erfüllen, um geliebt zu werden, quasi. Aber mir was bei mir noch mehr festhängt, ist der Glaubenssatz. Das hört sich jetzt richtig hohl an, aber so aus dem Sport jetzt äh, im, im Sinne, damit man es besser versteht: no pain, no gain, quasi. Also ohne mhm. Schmerz, ohne Verzicht, ohne Fleiß quasi kein Preis. Also dass man vieles dafür aufgeben muss und äh, vielleicht auch leiden muss, wenn man etwas erreichen möchte. Das hat sich eigentlich durch mein Leben so durchgezogen. Angefangen eben mit den ersten äh, auch Diäten, dann äh, was dann auch der, der Rattenschwanz davon war. quasi, Es hat sich ja alles bestätigt. So Je mehr ich aufgegeben habe, je mehr ich gelitten habe, in Anführungsstrichen, oder hart zu mir selber war, desto mehr Erfolg hatte ich damals, desto mehr Zuneigung und Liebe und Anerkennung und Respekt. Und sobald es nicht da war, habe ich dann quasi mich selbst so konditioniert, dass ich quasi nichts davon habe. Und das ist, glaube ich, noch so ein Glaubenssatz, den muss ich halt irgendwie noch bearbeiten oder mich damit beschäftigen, weil da fehlt halt dann so die ganze Leichtigkeit im Sein. Weißt du, was ich meine? Wenn du halt irgendwie denkst, also für mich ist irgendwie. Das ein ja, ja. genau. Also wo ich mir auch jetzt ja. denke, zum Beispiel aktuell, ähm, ich will die ganze Zeit wieder härter trainieren und irgendwie mich äh, strukturierter ernähren und eben, dass ich merke, dass ich auf einer Diät bin oder total ausgelaugt vom Training. Also ich verbinde Schmerzen, sogar teilweise deswegen mit das Positiven. Wenn ich zum mhm. Beispiel komplett ausgelaugt bin, weißt du, vom, vom Training, kennst du das? Also, wenn du ja. nicht diese Post-Workout-Endorphine sondern wenn du einfach zum Beispiel, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen masochistisch veranlagt, aber wenn der ganze Körper voller Muskelkater ist, beispielsweise.
1: Das findest du geil.
0: Das, dann spüre ich mich, ja. Das ist positiv. Ja. Ja.
1: Aber ja. Das, das ist es genau. Dann spürst du dich. Ja. Ne? Und sonst halt nicht. Ja, das ist es. Ja. Darum. Aber es ist natürlich ein totales Dilemma, weil irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo dein Körper äh, nicht mehr alles mitmacht. Mhm. Ja, oder bestimmte Gelenke einfach sagen, äh, weißt du was, heute nicht. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja. Oh, ich meine, mein Nachbar ist Handballprofi. Ich freue mich über jeden Tag, den der noch ja selber die Treppe runterkommt. so ja. Weil es ist abzusehen. Irgendwann wenn die Knie einfach sagen, so long, my friend. Wir hatten schöne 25 Jahre, das war's. ja Also, ähm, nee, das, das Brutale an diesem No-Pain-No-Gain ist ja auch, dass du du alles fast zwanghaft entwerten musst, was dir durch harte Arbeit hinter den Kulissen zufliegt. Mhm. Ja,
0: weil, weil du dir nicht wehgetan hast dafür. Ja, ja, das, ist, das ja. ist blöd. Also ich ärgere mich da auch selber drüber. und Wir reden da zwar jetzt auch so offen drüber. Man denkt sich ja, dann, dann ändert es doch einfach. Aber es ist halt wirklich so, sobald der Alltag die Routine kommt, sobald wir jetzt zum Beispiel hier vom Mikrofon aufstehen und unsere Wege gehen und unseren Alltag bewältigen, ist dieser Automatismus einfach wieder da. Und das spürt ja. man auch gar nicht. Aber wenn, man, wenn wir jetzt hier so sitzen und drüber nachdenken und reflektieren und so weiter, dann wird es halt einem bewusst. Aber es ist äh, halt wirklich äh, tagtägliche Übung in diesen Situationen, wenn es einem am schwersten fällt. Und das ist halt ja. so, äh, ja, das kriegen wir aber doch
1: hin, auf jeden Fall. Das Wichtigste oder der größte Schritt, ehrlich gesagt, bei all diesen Themen, die wir hier besprechen, ist ja, das Ganze ins Bewusstsein zu holen. Ja. Und wenn es da schon mal ist, ist die Heilung nicht mehr so weit entfernt, wie man denkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also das ist äh, der, 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 das Erkennen ähm, und, und, und Wahrnehmen ist der erste Schritt. Und ähm, dann quasi dran zu arbeiten, ist der nächste. Also auf jeden Fall. Genau.
1: So. Der gute Tipp der Woche. Hit me.
0: Der gute Tipp der Woche. Negativ-Self-Talk. Kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, wichtig ist, dass ihr eure Muster, finde ich, auch erkennt. Also wirklich so im praktischen Sinne auch. Ähm, schaut mal, wann macht ihr euch am meisten fertig und wie könnt ihr diesen Kreislauf, diesen Automatismus durchbrechen, aus der Situation rausziehen. Meistens ist man dann so, beispielsweise, also Beispiel, wir stellen uns in der Früh vom Spiegel so, denken man so, du sahst auch schon mal wieder besser aus und so weiter. Ähm, muss ja nicht so hart sein wie bei mir damals. Und dann würde ich als Tipp geben quasi, wie kann man aus dieser Situation was Positives machen, damit du dich neu mit etwas, damit du die Situation mit etwas Positivem verknüpfst. Dass du dich dann quasi mit anderen Augen lernst wahrzunehmen und ähm, quasi sich dann ähm, genau deswegen nochmal genauer zu beobachten und wirklich bewusst, auch wenn man sich dazu zwingen muss, nach den schönen Dingen des Körpers zu suchen, und da gibt es eben schon viele Dinge, das muss alles auch nicht im Äußeren sein. Zum Beispiel, ich bin dann immer auch furchtbar dankbar, dankbar was mein Körper alles mit mir schon durchgemacht hat, was er mir auch für Schandtaten verziehen hat ähm, und was er für mich alles tagtäglich für Prozesse durchmacht. Wenn man auch diese ganzen Dinge, die der Körper für einen leistet und auch den nicht als, als Gegner, sondern als Teampartner sieht, man ist ja nicht getrennt quasi das voneinander, sondern einfach als Team sagt, okay, so ich stehe jetzt hier mit diesen, ganzen Attributen und Qualitäten auch. Mein Körper ist ein Wunderwerk der Natur und ich möchte das Leben bestreiten und das Leben genießen und Spaß haben.
1: Ja, das ist sehr schön. Das freut ja. mich. Dankeschön. <lacht> und, und wenn man, äh, wenn ihr da so ein kleines Tool an die Hand haben wollt, wenn euch auffällt, dass ihr was Hässliches zu euch selber gesagt habt, schreibt es euch auf und schreibt daneben, was ihr eigentlich, werdet ihr jetzt... Mutter, Vater oder irgendjemand, der halt liebevoll zu euch ist mhm. oder hätte sein sollen. Was hättet ihr in Wahrheit hören sollen, brauchen müssen an dieser Stelle? Schreibt das nebeneinander und dann wird es euch bald leichter fallen.
0: Ah ja, da, ich, da ist mir neulich auch was Schönes zugeflogen. Es war halt auch wieder ein TikTok-Trend, der war, den fand ich sehr schön und zwar. Ähm, du zeigst ein Foto von dir, von dir selbst und so, wie du dann vielleicht sagst so, boah, du bist richtig hässlich und dann mhm. wird ein Foto von einem eingeblendet, wo man so zwei, drei, vier ist und so weiter. War also schon so ein richtig süßes Kleinkind also, ja. und das Kleinkind sagt dann, du findest mich hässlich und dann denkst du dann so, ja. mit wem du da eigentlich sprichst. So. Und dann ja. da hat mir das Herz so ein bisschen geblutet, weil ich mir denke, wie ich mich beschimpfe und dann sehe ich so ein Foto von mir, wo ich drei bin, war schon irgendwie so mit äh, kleinen, blonden Locken, war schon ja. ähm, denke ich mir, nee, also das muss doch nicht sein. Und deswegen, so kann man, glaube ich, mit sich selbst auch so ein bisschen äh, eine andere Perspektive gewinnen. Einfach.
1: In diesem Sinne, wir freuen uns sehr auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Vier Brüste
0: für ein Halleluja! Juhu! Macht's gut! Bis dann! Ciao! Tschüss!